الشاعرة الفلسطينية مريم شريف بمجرد أن أغمض عيني تصنع الظلمة أذهب إلى المكان الأبعد فيها وأنام أؤجل مشادة مع العائلة لا أفكر بالخلاف الأزلي بيني وبين الكون أنام طيلة النهار والنهار يمضي في طريقه صمت الغرفة وجسدي الغارق تحت الأغطية جزء من تلك الطريق على الأشياء التي لا أريد أن أراها على الحواف الحادة للحياة يدع النهار ضوءه الساطع لا أرى الإنعكاس كل ما يتوهج بيقينه القاسي يتوهج بعيدا عن قلبي قلبي يخفق ببطء داخل النوم مثل جبل شاهق تنبثق الأفكار من لحظة اليقظة بالتجاهل وحده علي أن أتخطاها وأنا أجتاز غرفتي حافية القدمين باتجاه العالم في نهار قادم حين أقوى على التحديق في السماء في نهار قادم حين أقوى على التحديق في السماء سأتدبر أمري مع المشادات المتراكمة سأفكر أن لا خلاف أزلي أن لا خلاف أزلي بيني وبين الكون وأن القسوة ليست من أسماء الأرض في ذلك النهار المطمئن بمبرراته الهجة سأقرأ تحت السماء ما أقرأه دائما تحت الليل الشعراء الذين أحبوا العزة كما أحبوا الحياة ممتنة لبكاء الأطفال الذي لا يصل إلي ممتنة لبكاء الأطفال الذي لا يصل إلي للنزاعات التي تترك ليلي يمر دون أن ترتطم به ممتنة للحزانة الذين لا أرى في عيونهم سوى معجزة اللون للدروب التي لا أصادف فيها تائها أو وحيدا سوى الأشجار ممتنة للأبواب التي يمكن غلقها وللجدران التي لا تشف مريم شريف شاعرة فلسطينية من مواليد مخيم البقعة في الأردن حاصلة على دبلوم في اللغة العربية وصدرت لها ثلاث مجموعات شعرية هي صلاة الغياب وأباريق الغروب وما لا يستعاد وفي هذه الدواوين شعر تصوفي عميق يقودك إلى العوالم الداخلية شعر تتحرر فيه اللغة من المألوف وتصبح مرآة صافية لما يعتمل في باطن الإنسان يزاوج بين العين البصرية والعين الرؤيوية 
بين الصورة الفنية التشكيلية واللغة الاستعارية التي تضع المعنى في مدار الإيحاء قصائد كأنها لوحات تقوم فيها اللغة بالرسم والكشف في آن واحد معا كما لو أن مريم شريف تقول إن شعري هو كشف وملاحقة لما لما يهرب ولا يتحقق لما نحلم به ويظل هاربا منا عارفين أن السراب الذي يلمع في صحراء الواقع لا يخدعنا أهلا للشاعرة العزيزة مريم شريف أهلا وسهلا بك في مجلة الوضع الصوتية وتسرنا جدا مشاركتك في برنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث أهلا وسهلا أهلا بك وسامة أنا سعيدة جدا بهذه المقابلة وسعيدة جدا بالتقديم أهلا فيك يا أهلا وسهلا لندخل في صلب الموضوع ما الذي جذب مريم شريف إلى عالم الشعر وجعلها تسلك هذا الطريق الصعب للعصور على الكلمة التي تقولها في وقت تهيمن فيه اللغة السردية والأفقية كما تعلمين والمرتبطة في أكثرها بثقافة التسلية والترفيه هل هل من مؤثرات في العائلة دافع مؤثرات أولى جعلتك تأخذين هذا الطريق كي تبحثي من خلاله عن الطريق غير المسلوك على حد تعبير الشاعر الأمريكي روبرت فروست أتمنى فعلا أن أكون قد سلكت الطريق غير المسلوك جذبني إلى الشعر جمال الشعر وقدرته الفريدة على مخاطبة الشعور والإحساس طبعا هذا بشكل عام ولكن على الخصوص وقد تستغرب هنالك قصيدة قصيدة قديمة ومترجمة وجدتها بالصدفة في مجلة كانت لأخي الأكبر القصيدة لكولرج وأنا بالطبع لا أتذكر اسم المترجم كنت وقتها صغيرة في المدرسة المتوسطة ربما أتذكر كولرج الشاعر البريطاني نعم أوكي. أتذكر يعني حالة من الصفاء الروحي لم أتذكر لا لم أتذوق مثلها في حياتي من قبل حين قرأت تلك القصيدة حفظتها حفظت القصيدة ولكثرة ما رددتها وما زلت أحفظها طبعا إلى الآن لكثرة ما رددتها حفظتها يعني لو تسمح لي أن أقرأ أقرأها عليك أحب أن أقرأها أحب أن أستعيدها بكل سرور بالطبع شكرا أنا طبعا عشت في دائرة هذه القصيدة فترة طويلة جدا حتى أنني دائما أقول أنني مدينة بكل كتاباتي لها أو أنني أحاول أن أقلبها دائما طبعا دون قصدي في وعي دائما القصيدة تقول إيه يا صديقي إيه يا صديقي إذ يغمرك هدوء الفرح العميق وأنت تحدق في المشهد العريض فإنك تطيل التحديق حتى يبدو كل شيء حتى يبدو كل شيء أقل فضاضه مما هو جسدي يصير شيئا حيا يفعل فعله في الروح له تلك الظلال الملونة التي تكتو روح الرب عندما يجعل الأرواح تدرك حضوره بالحواس هذه هي القصيدة أنا فعلاً قصيدة جميلة شكراً ولا أرغب في الخروج قصيدة مؤثرة واضح 
فعلا جميلة القصيدة أنا الآن قد أستغرب ربما أنني أنني حين يسألني أحدهم عن بداياتي أذكر هذه القصيدة فورا أنا مدينة بكل ما كتبت لها هذا ما أحسهم مدينة مدينة للقصيدة نفسها وبال وبالفعل الذي فعلته في روحي في تلك الفترة البعيدة من حياتي ما زالت نوعا من السعادة بالنسبة لي سعادة وتحليق ما زلت أنظر إلى تلك الفتاة السعيدة والمندهشة ويغمرني شعورها ذاته شعور الدهشة والسعادة وال... أحسست أنها صلاة صراحة لما قرأتها أحسست أنها صلاة وليست قصيدة جميل سأسألك سؤال آخر مرتبط بالسؤال الأول واضح من قراءتي لشعرك أنك غير منشغلة بالسياسي بالقضايا العامة والعابرة ودائما أنت مشغولة في عوالم الداخل وبالبحث فيما وراء الأشياء أنت ما هي نظرتك إلى الشعر؟ ما الذي يريد الشاعر قوله؟ وما العوالم التي يبحث عنها؟ يعني ربما كان في أحلام كل من يكتب شيئا عاما أو شيئا مقروءا من الآخرين أن يكتب عن قضية ما أن ينشغل بها خاصة أنني يعني خاصة إذا كانت هذه القضية قضية وطنية أنا فعلا لم أحاول ذلك لم أحاول الكتابة في مباشرة طبعا رغم أنك شاعرة فلسطينية وعشت تجربة المخيم وتجربة التشرد واللجوء ما أردت فعلا يعني من الكتابة أن أكتب قصيدة تعبر عني هكذا هكذا كان في البداية قصيدة كان حلمي أن أكتب قصيدة وجودية يعني ليس بالمعنى الحرفي أو المنهجي للوجودية ولكن قصيدة تخاطب الوجود والإنسان تحكي عن التشابك بين كل الموجودات على الأرض بما فيها الجمادات مثلا والنباتات والإنسان المشاعر الحسيس الذاكرة مثلا ذاكرة الشاعر الخاصة ذاكرتي أنا الخاصة وتلك الذاكرة البعيدة لتاريخي لتاريخنا جميعا كجزء من العالم كجزء من العائلة من البيت إلى آخره أحيانا يسألني بعض القراء مثلا لماذا قصيدتي حزينة الحزن في قصائدي بصدق طبعا أنا أجيب على سؤالك بخصوص الانشغال بالسياسي وهنا الحزن مرتبط بالسياسي بالتأكيد حين يسألني بعض القراء لماذا قصيدتي حزينة أقول لهم أنا أنا لست حزينة على الصعيد الشخصي فعلا ولا أشعر بالحزن على العكس ولكن أعتقد أن أننا نكتب من وعي قديم من ذاكرة قديمة من شيء في في خلفية الصورة يعني في خلفية مش في خلفية صورتي لوحدي في خلفية صورنا جميعا كبشر مثلا كأفراد هم نتاج حضارات قديمة قديمة حروب أمراض موت سكوت نهوض متواليات لا تنتهي من كل هذه الحياة أو من كل ما هو حياة إيه هذا يعني بالإضافة طبعا إلى ما نعيشه نحن كفلسطينيين إلى ما يعيشه الإنسان العربي خاصة يعني من تراجع حضاري محزن يعني, يعني سيكون هذا يعني غالبا في خلفية كل واحد فينا سواء كان كاتب أو قارئ الماضي بكل حذافيره سواء عاشه أو لم يعشه هو جزء منا ولذلك هكذا تأتي القصيدة يعني بالنسبة لي تلقائيا ولوحدها لا أجبرها أن تسير في أي اتجاه جميل طيب نحن نعرف أن لكل شاعر عائلته من الشعراء الذين يقرأهم ويتحاور معهم من خلال القراءة سواء من الشعر العربي الكلاسيكي أو الحديث أو ربما المكتوب في لغات أخرى 
وبما أن حقبتنا كما تعرفين تتسم بانتفاء الحدود وتفاعل الثقافات كيف تتعاملين مع موضوع المؤثرات لحماية صوتك ولونك الشعري؟ من هم الشعراء الذين تحبينهم وتختلفين معهم في نفس الوقت؟ حقيقة ما زي ما ذكرت أسامة إحنا حاليا يعني بمجال مفتوح تماما الكتابة بكل أريحية بكل حرية بدون قيود الكتابات تنهار كل يوم ونحن نقرأ وأنا لكن أنا بصدق أخشى على قصيدتي من الجمود من من رتابة اللغة ربما لأنني لا أطلع لا أطلع على الإصدارات الجديدة ولا ولا أقرأ إلا القليل والنادر جدا مما ينشر يعني مثلا أنا أتابع الفيسبوك ب قليلا ما أتابع الفيسبوك أقرأ لبعض الشعراء ولكن فعلا مقلة طبعا هذا عائد لانشغالي بالأمور العائلية الفيسبوك صعب أيضا في نفس الوقت نعم أحيانا يحتاج الفيسبوك إلى تفرع بالتأكيد بالتأكيد يحتاج إلى وقت كثير بصدق أنا لا أعرف أن أن للشعر الذي أكتبه سمات ما إلا من خلال ما ما كتبته عني أو من خلال أو ما قلته عني أو من خلال ما كتبه الآخرون أنا أفهم هذه السمات وألاحظها فقط من خلال ملاحظات الآخرين لا أبحث عن مواصفات خاصة للقصيدة التي أكتبها لا أتعمد رسم الصور ولكن حين تقول لي مثلا ما هو الشعر الذي تحبينه سأقول لك مثلا إنه الشعر الذي يشبه ما أكتب يعني أنا أنا أكتب شعرا أحب أن أقرأه ليس أنا هذا لا يعني أنني أحب أن أقرأ شعري باستمرار أبدا بالعكس أنا أخاف من قصيدتي التي أكتبها وأتركها قليلا ما أعود إلى القصائد التي أكتبها لكن ربما كان هذا بدون قصد ما جعل لي صوتي الخاص يعني البعيد عن التأثر المباشر طبعا أنا متأثرة بالآخرين تماما كغيري من الشعراء لست نتاج نفسي أكيد ولكن ربما هذا ما جعل لي صوتي الخاص أنني مقلة وبعيدة كل البعد أنا على فكرة عن عن الحياة الأدبية في الأردن وعن النشاطات يعني فقط ربما من عام واحد بدأت بالظهور حتى كوجه يعني معروف بدأت بالظهور لم يعرف وجهي أو هويتي كشكل إلا من حوالي عام أو عامين فقط كنت أكتب وأنشر في الصحف هكذا يعني دون أن أدخل في عالم الكتاب والأدباء دون أن أدخل الحياة الثقافية يعني من داخل بيتي كأم لأطفال وهكذا وأنا أقرأ ديوانك ما لا يستعاد شعرت بأنك تكتبين بعين الرسام والمصور أحيانا مثلا البيوت نائمة في تكوينها النهائي الجدار يسند الضوء كي لا يتناثر وتحت الأضواء البعيدة تبدو قشرة الظلام الرقيقة هذا الغير التصويري في قصيدتك يوضح قدرتك على تقديم اللامألوف يعني ضمن هذا هذا الإطار كيف كيف تنظرين إلى القصيدة رغم أنك قلت أنك تخافين منها ولكن من الواضح أنك تكتبينها وفق تصور شعري ما ربما هو هو وجهة نظري ربما من بالشعر نفسه يعني مثلا أنا القصيدة الجميلة في رأيي هي التي تحرك شعوري أولا هكذا وبكل بساطة وسذاجة أيضا القصيدة التي تحرك شعوري أعتبر أنها قصيدة رائعة وجميلة القصيدة التي أجد فيها جملة تدهش 
الصور في قصائدي أو حتى في القصيدة الجميلة ليست هدفا في رأيي حين توضع الصور كهدف أظن أن القصيدة تبدو مصطنعة أظنك تلاحظ أن هناك قصائد ربما صنعت من الصور وحدها ولا ولا تحرك الشعور خاصة أن بعض الشعراء يختلف صورا غريبة مثلا أو أقرب إلى الفانتازيا مثلا أنا لا أحب هذا النوع من من الصور وحدة أنه ليس تلقائي في النهاية القصيدة لا تخدم الصورة الواقعية التي ربما تكون أكثر بلاغة من الصورة التي يختلقها الشاعر بالعكس صحيح يعني القصيدة الصورة هي التي تخدم الشاعر مثلا هذا يجعلني أتحدث عن الصدق في القصيدة الصدق في الكتابة الإخلاص لشعور ما الإخلاص للكتابة فرق كبير بين قصيدة الصنعة والاحتراف حتى يعني هذه القصيدة القصيدة المصطنعة والاحترافية هي التي نقرأها أحيانا لشعراء كبار أو شعراء غزيري الإنتاج فرق كبير بين هذه القصيدة المصطنعة أو قصيدة الصنعة قصيدة الاختلاق في رأيي وبين القصيدة التي تكتب بإحساس صادق قصيدة الخلق وليس الاختلاق القصيدة التي تكتب بإخلاص الكلمة للمعنى عدم استناع الصور وإنما السماح لها بالانهمار بتلك السلاسة بالحب أظن أن القارئ أيضا يستطيع التمييز بين قصيدة مصطنعة وقصيدة صادقة أنا لا أتعمد التصوير في القصيدة لا لا أعرف هكذا تأتي هكذا تأتي الصور بت... ب... ب... بعفوية لا أكثر طيب سأعود إلى موضوع الإعلام الاجتماعي التي سبق وذكرناه في سؤال سابق الفيسبوك يلعب دورا في خدمة الشعر من خلال من خلال توفر هذا المنبر الحر وغير الخاضع للهرمية ولا لأي نوع من أنواع السلطات حتى سلطة التحرير برأيك كيف يلعب هذا المنبر دورا في التفاعل الشعري في وقت لا وجود فيه للمجلات الطليعية الشعرية في الساحة العربية تذكرين سابقا كان هناك مجلة الكرمل ومجلة مواقف ومجلة شعر ومجلات أخرى كمجلة الأداب في بيروت في عصرها الذهبي الآن تخلو الساحة من مجلات مهمة كهذه المجلات قادرة على تقديم الصوت الشعري وخلق مساحة له كيف تنظرين إلى تجربة الإعلام الاجتماعي كيف يمكن استثمارها فعلا لصناعة منبر حقيقي حقيقة أنا على الفيسبوك يعني خدمني خدمة يعني أنا لم أخدمها لنفسي فعلا يعني وجدت هذا المجال هذا الفضاء المتاح وكنت أنشر في بعض الفترات أو في بداية نسبي على الفيسبوك كنت أنشر يوميا تقريبا قرائي الحقيقيين ومتابعية فعلا الحقيقيين كانوا من خلال الفيسبوك أنا فعلا مدينة للفيسبوك بالكثير فعلا كان هو المنبر الذي حملني للقراء وحمل لهم إلي أيضا كنت أنشر في الصحف الأردنية مثلا بكثرة ولكن فرق كبير بين الصحافة المكتوبة وهي صحافة سياسية غالبا يعني هناك صفحات ثقافية فقط مخصصة ربما أسبوعيا كانت 
للكتابة وللنشر الفيسبوك كان عالم مفتوح دائما وعلى مدار الساعة حتى أنه كان يحثني على الكتابة وأنا كاتبة كسولة إلى حد ما ومنشغلة بحياتي الشخصية إلى حد كبير فعلا الفيسبوك كان عالم فضاء مفتوح وخدمني خدمة كبيرة لولا الفيسبوك لما كنت ما أنا عليه اليوم كما أن الفيسبوك أيضا أعتقد أنه خدم آخرين غيري يعني أعتقد أن هناك نجوم بدأوا من الفيسبوك وليس من مكان آخر لا من الصحافة ولا من الكتب وإنما من الفيسبوك مباشرة وصاروا شعراء ومعروفين ولهم جمهورهم وقراءهم أيضا أيضا وهذا مهم الفيسبوك سمح لنا أن نقرأ لشعراء كبار ومهمين كانوا أيضا ربما لم تتح لنا أن نقرأ لم يتح لنا أن نقرأ كتبهم ولم تصلنا مثلا قرأناهم على الفيسبوك وكان هذا فعلا تفاعل جميل يعني ورائع يعني أنا فعلا أشكر الفيسبوك أشكر هذه التقنية الرائعة سأسألك آخر سؤال عن الشعر قبل أن ننتقل إلى قراءة الشعر وأحب أن أسأل هذا السؤال لك بشكل خاص ويقول السؤال أن لكل شاعر لونه الخاص وتجربته المختلفة عن الآخرين ونلاحظ في شعرك غياب التأثيرات التي تقع فيها الأصوات الشعرية في البداية بسهولة كما مثلا كانت تي اس اليوت يقول ان اي شاعر يجب ان يؤجل قراءه الشعراء الكبار حتى سن لاحقه فيما بعد كي لا يخضع لتاثيراتهم وكما تعلمين في الساحه الشعريه العربيه هناك شعراء فرضوا لغه شعريه اثرت في اجيال كثيره كشاعره كيف تحمي مريم شريف خصوصيتها كيف تفلت من تاثير لغه الشعراء المهيمنين احيانا يعني انا ارى في هذا السؤال الكثير من الاثراء وانا اشكرك عليه انا فعلا اتمنى ان يكون لي صوت خاص بعيد عن التاثيرات ما قاله ما قلته قبل قليل بخصوص ان يؤجل الشاعر المبتدئ بنقل او الشاعر في بدايه الطريق قراءه الشعراء الكبار هذا شيء فعلا حقيقي ونصيحه كبيره ورائعه أنا طبعا قرأت كنت أكتب في بداية في بداية اهتمامي بالكتابة كانت في المدرسة طبعا كنت أكتب في البداية ككل الشعراء غالبا أو كأغلب الشعراء خاطرة ثم كتبت قصة قصيرة يعني ربما لم أجد نفسي هناك في هذه المجالات أو في القصة خاصة في القصة القصيرة أعتقد أن ما أخذني في تيار الشعر هو القصيدة التي قرأتها لك قبل قليل لا كولر لا أعرف إن كنت أنا بعيدة عن تفكير اللغة الكلاسيكية للآخرين ولكن أرجو ذلك فعلا نحن لا نكتب من العدم كما تعرف نحن نكمل ما بدأه الآخرون اللغة موجودة ونحن نحاول نجتهد قبل قليل كنت أحدثك عن عن الصدق في الكتابة الصدق في الكتابة والإخلاص لفكرة أن تكون كاتب يعني نحن نملأ ما نستطيع أعتقد من المربعات الفارغة التي تركها غيرنا وهي كثيرة طبعا جدا ولا تمتلأ أبدا ولن تمتلأ أتذكر مثلا أنني حين قرأت ريلك على سبيل المثال حين قرأته لأول مرة توقفت عن الكتابة لشهور يعني مع أنني عادة 
عادة أنا أتوقف فعلا عن الكتابة لأسباب مختلفة ولكن هذه المرة توقفت لأنني قرأت ريلك أحسست أن ما أكتبه مثلا مزحة بالنسبة لما بالنسبة للذي قرأته يعني لا أعرف إن كنت سعيدة فعلا عن التأثيرات ولكن أنا سعيدة أن يكون لي صوتي الخاص ولغتي الخاصة ربما لم تخرج من ثقافة لا يعني كتاباتي لم تخرج من ثقافة واسعة وقراءة متعمقة أنا كانت أغلب قراءاتي في الرواية حقيقة ليس في الشعر وليست في الشعر ولم أتخيل أنني سأكون شاعرة في يوم من الأيام يجب أن نشكر قصيدة كولريتش <تصفيق> شكرا لك كما تعلمين اسم برنامجنا هو بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث وحان الوقت لنسمع شعرك بصوتك طبعا بالتأكيد طيب أسامة ممكن نقطع شوي عشان أرتب شوي القصائد اللي بدي أقرأهم بس لحظة أو خليك معي على الخط بس خليني أرتب أوراقي خذي راحتك ما في أي مشكلة أوكي هلا أبلش أقرأ تفضلي بانتظارك حين يكون الوقت متسعا يدين فارغتين وفضفاضا تساقط منه آثار الأشياء في مكان يتسع أكثر مما أطيق ليكون مقهى في مدينة لا أحبها حين لا يكون لدي سوى مشية ذاهلة للعودة حين لا يكون لدي سوى مشية ذاهلة للعودة ولا يكون المدى أبعد من خطوات النادل سأجلس أمام عينين نسيت وأنا أنتظرهما أن أوقف القطارات الذاهبة والآتية نسيت أن أحمل ما تساقط على الجدران من السموع وما تساقط على السموع من الجدران شاهدت السماء تغادر الطرقات لأن الوحشة ستعلق سماءها وتمطر ولم أحرك ساكنا وسأقول بكثافة خلفهما تضيق طريق العودة حياتي هي ما استطعته وما لم أستطعه هو أنا أيها البعيد أنت لا تقرأ القصيدة أنت تمر بقلبي هل رأيتني على المقعد الوحيد والطاولة المحبوسة في الضوء الخافت في الغرفة المتسعة فارغة الجدران كما أرغب كي لا يفحمني الفراغ أمام النافذة وليلها تماما حيث لا أكون ولا يحبسني, ولا يحبسني المقعد والضوء الخافت أنا في البعيد أيضا أشاهد وجهك وهو يمر بقلبي قليل من الحزن العادي كي أحس أن الكون صامت هذه الليلة قليل من الحزن العادي كي أحس أن الكون صامت هذه الليلة أن البيوت ذات النوافذ المضاءة لا يملأها الضوء أن السماء بعيدة أكثر مما ينبغي عن حواف النوافذ أن الليلة يقف تحت السماء منذ وقت بعيد وسيظل واقفا 
حتى وقت بعيد أيضا قليل من الحزن العادي كي أنسى ما لا ينبغي نسيانه كي أتذكر ما لا ينبغي أن أتذكر قليل من الحزن العادي كي أبكي لأن وجهك البعيد بعيد أكثر مما أطيق تصادف أنني حزينة هذا الصباح بلا سبب وبألف سبب أن الجو غائم قليلا أن الأشجار تهتز ويخبرني 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 اهتزازها أن الهواء البارد ليس وحده السبب تصادف أنني لا أريد البقاء في البيت ولا أريد الخروج تحت السماء تصادف أن الأغنية الآتية من بيت الجيران كانت قبيحة تشبه يوما قبيحا وغائما لا أذكره تماما لكنه يوم مضى مثل أيام كثيرة مضت كانت حزينة بلا سبب وبألف سبب هنالك ليل لكل غرفة ليل للجمادات ليل للشارع وللزقاق بضع ساعات يختبئ شيء ما عن العالم وقت لينحسر الألم المقرون باليقظة وقت لينحسر الألم المقرون باليقظة ينام الخائف والحزين تنام الأقدام التي لا تقوى على المشي يغيب عنها أنها بعيدة عن أي طريق تنام العيون التي لا تبصر تنام العيون التي لا تبصر تنسى أنها لا تبصر تنام أنفاس السجين تنام الطفلة دون أم تنام يد الطفل المنهكة من العمل أجساد ساكنة في أعماق ضحلة وصرير الألم يجوب الهواء الثقيل إنه الليل الذي نعبره الآن كما نعبره في كل ليل فوقه النجوم المضاءة عبثا أشكرك عزيزتي الشاعرة مريم شريف على إغنائنا بهذا الحوار الممتع والقصائد الجميلة لك أجمل التحيات من مجلة الوضع الصوتية وبرنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث شكرا جزيلا شكرا لك أسامة أنا أشكرك على هذه الفرصة هذه أول مرة أكون فيها في مقابلة إذاعية لنا الشرف إذا لنا الشرف في ذلك شكرا جزيلا أشكر أسامة أنا سعيد أن تكون هذه المقابلة مع مجلتي كنتم تستمعون للوضع مجلتكم الصوتية عن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الوضع 
من إنتاج معهد الدراسات العربية بالشراكة مع أصوات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا شارك في رعايته برنامج الدراسات الشرق أوسطية في جامعة جورج ميسن ومعهد الأصفر للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت هل أنت مهتم باقتراح مقابلة أو حلقة برنامج؟ هل أنت مهتم بأن تصبح شريكاً لنا؟ الرجاء إرسال إيميل إلى المنتجة المساعدة باولا ميسينا على الإيميل التالي باولا للاستماع لمحادثات ولقاءات أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت www.starishour.com أو اشتركوا معنا عبر الآيتونز واستمعوا إلينا أول بأول